0: Lepo pozdravljene in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Temna stran lune.
1: Zdavi sva Dunja in Maruša.
0: Z novimi vesolskimi zanimivostmi. Lahko stopite v stik z nama preko družbenih omrežij, kjer naj najdete kot Temna stran lune, ali pa nama pišete na naslov podcast.temnastranlune afnagmail.com, torej pričakujeva vaša sporočila. Tokrat so se odločili, da
1: se posvetiva astrobiologiji. Ker pa je ta tema zelo široka, se bomo tokrat zapeljali v svet mikroorganizmov.
0: In to takih mikroorganizmov, ki lahko preživijo tudi v zelo neprijaznih okoljih, kjer običajno ne najdemo življenja.
1: Takih okolij je v vesolju veliko, zato so ti ekstremofilni mikroorganizmi zelo zanimivi za vse, ki se sprašujemo, ali
0: obstaja življenje v vesolju. In ker o tej temi ne veva dovolj, sva se obrnili do tokratne gostje, ki nama je razkrila marsikatero zanimivost in sva res uživali v tem pogovoru. Tokrat bomo torej najprej prisluhnili intervjuju z gostjo, potem pa še astronomskim novicam in predlogom za nočna in jutranja opazovanja.
1: Prisluhnimo intervjuju.
0: V tokratni epizodi podkasta Temna stran lune je z nama Nina Gunde Cimerman, profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobrodošla v najinem podkastu.
2: Hvala lepa. Z veseljem sem prišla.
0: Hvala. Uh, profesorico Gunde Cimerman sva prosili za pogovor, ker raziskuje ekstremofilne mikroorganizme, ki naseljujejo najbolj skrajnostna okolja na zemlji. In Ta okolja so lahko res najrazličnejša od morskih globin, solin, puščav do polarnih ledenikov in kislih vod. Zanima naju, kdaj ste se začeli ukvarjati z ekstremofilnimi mikroorganizmi in zakaj?
2: Ja, s temi mikroorganizmi sem se začela ukvarjati že več kot 20 let nazaj, ker težko je to reči, ampak je tako. In sicer zato, ker ko sem šla študirati biologijo, sem imela v sebi nekaj tistega avanturizma pa malo romantike. Se je ste žak pa veter v lasek, pa te reči. No, ampak ko sem začela delati eh, na, na inštitutu kemijskem, kjer je bila moja prva služba, sem ugotovila, da delam veččas samo v laboratoriju in vsega tistega, kar se je predstav o tem, kaj biologija je, ni več. Bilo je zanimivo raziskovalno delo, ampak ne tisto, kar sem želela. In v tistem času so bile že znane raziskave ekstrebofilnih organizmov, bakterij po svetu. Ampak tega je bilo zelo malo, to bilo na samem začetku, nihče pa ni preučeval ekstrebofilni gliv. Mene so pa glive, kot evkarijonske mikroorganizme, nam zelo podobni, lahko rečem, na nivoju celice, izjemno zanimale. In sem rekla, zakaj pa ne bi začeli gledati, ali je kaj takega mogoče. V vseh knjigah je pisalo, da ni, ampak da je, je fino biti malo pa najprej poskusati, pa potem razmišljati. <laughs> Tako da, začelo se z iskanjem ekstremofilnih gliv na visoke slanosti prilagojenih gliv v sečavalskih solinah, In ko smo imeli prve uspehe, ko smo si začeli bili sposobni razlagati te prve prilagoditve, smo v kasneje razširili ta, te raziskave še do druge okolja. Na polarne ledenike, na vroča okolja, na velike morske globine in tako
0: um, zdaj, teh ekstremofilnih organizmov verjetno je veliko. Koliko jih poznamo in kako so raznoliki? Recimo tudi koliko novih odkrivate mikrobiologi?
2: <laughs> to je pa izjemno težko Za Začetek povem, da smo po predstave, ki jih imamo, raznoliko, raznolikosti mikroorganizma so zdaj take, da vemo, da poznamo recimo tam okrog enega procenta bakterij samo, od vseh bakterij, za katere pričakujemo, do so v Pri smo recimo mečkan več, 4%, ampak to še vedno izjemno malo. Zdaj govorim ne o ekstremofilnih, ampak o vseh. Mhm. Torej, delež tega so seveda tudi ekstremofilni mikroorganizmi. Ampak nasplošno je naše poznavanje diverzitete mikrobo še res, res slabo. In zato, kaj vse je zunaj, vemo, predvsem posredno preko molekularnih metod, ki temelijo na tem, da iz okolja izoliraš celokupno DNA in potem pogledaš tiste, potem mi rečemo, filogenetske markerje, tiste označevalce, ki ti dajo pogled v to, koliko različnih organizmov je prisotnik. Zapravi, vidiš, koliko različnih jih je, gojiti, znaš pa recimo 1%. Wow. Pa če bogoče goče, se bo še to dodam, samo pri glivah letno se upiše, odkrije okrog 1300 novih vrst gliv. No To zdaj je globalna številka. Ne? Ampak recimo, mi smo pa preko let našega raziskovanja V, v ekstremnih okoljih tudi mislim, da že upisali okrog 40 novih vrst gliv, torej 40 glima ime, ki smo ga podelili.
1: Wow, to so res ogromne številke. Um, kaj pa prvo življenje na zemlji, recimo? ali so bili prvi organizmi na zemlji tudi ekstremofili?
2: Absolutno, ker že zemlja na samem začetku je bila zelo ekstremno okolje. Prva stvar, at atmosfera, je bila seveda popolnoma anoksična. Ne? Kisik se pojavi tam šele po dveh milijardek let. Zaprav nič kisika. Druga stvar, so bile zelo visoke temperature. In življenje na zemlji se ni pojavilo do tistega časa, da so se temperature do te mere okladile, da vsa voda ni bila pri prisotna samo v obliki pare. No, ker je bilo to Življenje na površju ni bilo možno, ampak to so bilo sen in visoke temperature, tam okrog 100 stopin. No, potem poleg tega so bila uh, sevanja meteoriti, zelo močne uve sevanje, ker ni bilo kozmično sevanje, skratka, res hodi in zemlje, na zemlji se je pojavilo življenje, tako da imamo dokaze za to, da se je uh, v fosilizirani obliki. No, najstarejši dokazi to vrstni so z obdobja 3,8 miliardi let. In to so mikrobne celice, bakterijske, ki so vjete v sedimentne kamnine. To so take kamnine, ki še danes nastajajo lahko, recimo v takih plitvih lagunah po svetu, v Avstraliji pa tako. Zabravi, to so mikroorganizmi, ki se vsedejo, oblikujejo tak mikrobni film na površju kamna. In potem, ko odmrejo, na njihovem površju nastanejo druge celice. In tako plast za plastjo nastajo, novi mikroorganizmi spodnji odmirajo in se pretvarjajo v kamen. Temu procesu rečemo litifikacija in to so današnji stromatoliti, recimo v Australih, če jih preučujemo, kot analog življenja v preteklosti.
1: Bi, bi se lahko kakšne podobne oblike življenja pojavlja tudi na drugih planetih ali pa lunah? Vemo, da so tudi tam zelo ekstremna okolja.
2: Ja, eno od lepot pravčevanja ekstrebofilev je ravno to, da za tega, kaj je na zemlji možno, ugotavljamo, kaj bi lahko preživela tudi drugem. Recimo, zdaj sem jaz govorila o začetku zemlje po visokih temperaturah, ampak vemo, da takrat se sigurno pojavila prva oblika življenja. Ampak zelo možno je, da je kasneje te prve oblike življenja, da so odmrle, ker se je zemlja pojavljala tudi v obdobjih od 30 pa tja do 30 milijonov let preko svoje zgodovine v obliki ledene kepe. Tako da možno, da je življenje kasneje nastalo tudi v teh ledenih okoliščinah. In Če pogledamo planete, recimo Mars ne, pa Evropa pa Enceladus, so to okolja, ki so zdaj pokrita z ledenimi pokrovi. In pod temi ledenimi pokrovi se pričakuje, da je prisotna slenica, zapravo voda, z zelo visokimi koncentracijami soli. No in če tako okolje pogledamo na zemlji, imamo dva analoga. Recimo jezero Vostok na Antarktiki, je pokrito 4,5 kilometra debelim ledenim pokrovom. In ko so izvrtali vrtino 4 kilometre v globino, praktično do tistega akrecijskega ledu, v stiku s poslenico spodaj, so v tej vrtini, tem ledeni vrtini, našli različne mikrobne celice. Tudi take prilagojene na visoke temperature, se pravi da je spodaj aktivnost med drugim, se prav, mm -hmm. na prilagojene in na visoke temperature. Zdaj pa, če pogledamo izjemno slano vodo, kot je tam, pod tem ledenim pokrovom, pa tudi vemo, da je življenje v mrtvem morju. V mrtvem morju, recimo, kot en tak najbolj značilen primer, je slanost eh, 12x do 14x višja, kot recimo v morski vodi. Zlasti, poleg natrijevega klorida, kuhinske soli, je prisoten še magnezijov diklorid, ki je še bistveno bolj problematičen za žive mikrobne celice kot natrioklorid. V teh ekstremno skoraj nepredstavljivih pogojih, ker namreč visoke količine soli vežejo vodo, se pravi voda v mrtvem morju praktično vsa biološko vezana, v teh sušnih, poščalskih razmerah, čeprav je to v vodi, organizmi preživijo. Sprav, lahko mirno rečemo, da kombinacija ledenega pokrova in spodaj slanega okolja, na zemlji funkcionira, tukaj na zemlji se pojava življenje. In s tem sklepanjem se gleda kandidatne planete.
0: Uh -huh. A poznamo potem, mislim, da ste ravno kar umenjali, ampak poznamo potem ekstremofile, ki preživijo ali pa se prilagodijo tudi več različnim ekstremnim okoljem, torej ne samo slanemu, hladnemu, vročemu. Torej se lahko sežejo v oba ekstrema mogoče. Pr...
2: Ja. Je, ta kategorija ekstremofilov se menujejo se zelo uh -huh. prilagojeni na več skrajnosti, vendar je pa to sveda bistveno težje, kot pa prilagoditi to na eno samo skrajnost. Uh -huh. Mogoče samo še kot izraz, da umenim, da poleg ekstremofilnih organizmov poznamo tudi tolerantne organizme. Te so mogoče še na nek način zanimivejši, ker ekstremofili se prilagajajo na en sam ekstrem, recimo, če govorimo o visokih temperaturah, Hipertermofili živijo v temperaturi od 80 stopin, pa tisti najbolj skrajni do 123 stopin. Se če je temperatura 70, ker je precej vroče, ne preživijo več. Ne? Hiper, te termotoleratni organizmi pa živijo v zelo velikem razpanu, tudi pri zelo visoki temperaturah, ampak bolje pri nizkih. Enako velja za te prilagojene na mraz. Če gremo recimo v Himalajo, imamo ta mikroorganizme, ki so po, po zimi izpostavljeni z mrazu, poleti so pa, pa popolnoma pregreti, lahko rečemo. To je na nek način teže.
0: Uh
2: -huh. Da se vrnem na vaše vprašanje, no, eno tako zanimivo po ekstremofilno okolje, ki ga preučujemo, je okolje naših gospodinskih naprav. Recimo pomivalni stroji ne, so tako okolje Ko vi naložite posodo v stroj, pritisnete tist gumb, temperatura gre na 60, če niste preveč eko narovnani, če ste nekaj drugega. Potem notri damo sol, notri damo te detergente, ki dvignejo pH, tja do 12, kar je absoluten ekstrem. Potem so še mehanske strižne sile In vse to določeni mikrobi preživijo. Se te poli ekstreme se prilagodijo. Torej, tudi v naravi seveda najdemo tako, ampak eno tako okolje nam sem pred nosom recimo je zelo dober primer teh prilagoditev.
1: Uh, no, no, zdaj pa se pomaknemo malo dlje v vesolje. Uh, imamo vprašanje glede zvest, ki so v vesolju najbolj pogosto in to so pritlikalke. To so zvezde, ki so hladnejše in manjše od sunca. Vemo pa, opozovanja kažejo, da bi, imajo najboljši take zvezde največ planetov in hkrati so pa take zvezde zelo aktivne in tudi ostanejo aktivne zelo dolgo. Aktivnost zvez pa pomeni visoke doze sevanja. In meni zanima, kateri organizmi bi lahko preživeli dovolj visoke doze sevanja? Poznamo še take na zemlji?
2: Na zemlji poznamo enega absolutnega rekorderja, In to je ena bakterija, ki, kot zanimivost ne povem, se pojavlja največkrat v zmrzovalnikih na mesu, če smo ji pri domačih okoljih. No, drugačva, da najdemo tudi, tudi v daravnem okolju, ampak v naših recimo človeških prebivališčih. No, to je bakterija Dino kokus radiodurans, ki, kot ji ime pove, prenese izjemne doze sevanja. Skratka, take doze sevanja, da je To tudi izjemno dober model za recimo razmišljanje okrog tega, ali bi lahko nek organizem preživel neko vesolsko potovanje, naprimer zakopano nek meteorit, kar je temelj pan spremalne teorije, ali pa recimo na enem takem rečmo, vesolskem telesu, kot ste pomenili. Po teh dozah, ki jih prenese, Vemo, da bi recimo na Marsu po kalkulacijah, ki jih imamo, lahko priživel ne na površju, ki je sevanje absolutno največje, ampak malo zakopan pod površje recimo obdobje 280 milijonov let, izpostavljen tistemu sevanju. Zdaj, življenje na Marsu je veliko vprašanje tako, ki nas vse, zdaj bi rekla, rekla obremenjuje, ampak se nas strašno zanima. In sveda se ogromno pričakuje od teh, misije, ki išče ozorce trenutno na površju. No, za, za Mars vemo, da je bila življenje, ne da je bilo življenje, da je bila voda, ki bi omogočila življenje tam nekje 4 milijarde let nazaj, takrat kot recimo na zemlji. Potem je pa prišlo do meteoritnega odara, ker je pozročilo, da je voda vsa se pomaknila v notranjost, na površju, ker jo je pa zmrzdila. No, vemo to, se pravi 4 milijarde let živleska celica ne bi morala, ne bi mogla preživeti. Pri dejno, so se to omejila na 280 milijonov let, Sem rekla, ampak vemo, da se ves čas dogajajo udari, recimo na Mars, in da se hmm. ustvarjajo novi krateri, novi vulkani, recimo najmlajši, da je za vem je star tam nekje od ene do 10 milijonov let. In ko pride do takega udara, hmm. pride tudi do kompresije letu, In posledica je tudi taljenje ljenje leto. To pomeni tudi voda, voda kot izpred pogoj za življenje. Torej, malo pod površje, če bi se pojavila voda, bi v bistvu lahko našli življenje na Marsu tudi danes. In to se pričakuje. Samo v tej misiji se bodo morali omejiti bolj na površje, pa recimo največ meter globino, ampak na naslednjih se bodo pa vredno čezdej ne bi bilo česar, ne? najde tudi neke molekule, ki nakazujo življenje, kasneje se bodo pa verjetno sposobni pomakniti tudi v malo večje globine na takih kraterih. Um,
0: med drugim, kar omenjamo Mars, pred kratkim tudi objavi raziskavo možnosti preživetja nekaterih mikroorganizmov v takem okolju. Um, kateri so bili sledki te raziskave? Ker mislim, da je omenjen ravno ta um, Mikroorganizem, ja. In tudi, če se namotim, tudi gliva za, za, s katere delamo pivo, ne? Tako. Tudi pivska kvasovka, ne? Ja.
2: Ja, torej, pogledajte, imeli smo ker imeli smo ta kokos kot tak rekorder, uh -huh. ker se tiče radiacije. potem pivska kvasovka, kot ste omenili, no potem so bile bakterije rodu zato ker se jih uporablja za testiranje sterilnosti, da tako rečem, aseptičnosti teh plovil, ki se jih pošilja v vesolje, uh -huh. da se gleda, koliko preživijo in potem še vsem znana bakterija, črevesna bakterija širih jakoli. No In na kratko izledki so pokazali, da ta denokokus radiodurans, če je zmrznen in izsošen, se pravi, če ni celi v vod, v celici vode, če v takem dormantnem stanju, Preživi praktično 12-krat večjo radiacijo, kot če je celica ima nek normalen metabolizem. Že celica z normalnim metabolizmom pri tej bakteriji preživi ogromno radiacijo, ampak visoko enem pa še toliko večjo. Ne? Zapravo, to je bil prvi sledek, Da, da dormance vzpostavlja nezasušovanje in zmrzovanje, to bistveno poveča. In to so seveda pogoji na Marsu, mrzlo in suho. Tudi da v pogled, kaj bi bilo tam mogoče. Ker en od problemov teh misij je tudi to, da bi lahko bilo življenje zaneseno, marsosko življenje zaneseno na zemljo preko teh plovil, ne samo obratno, ne, če bi bilo to tako možno. No, ampak izledek te raziskave je pokazal, da poleg tega fiziološkega stanja sta pomembni še dve zadevi. Eno je, da mu Posebno, posebne encime, ki se spospadajo z, z prostimi kisikovimi radikali, jih deaktivirajo, zato je superoksid iz mutaze, tak encim, Poleg tega pa je še mikroorganizem sposoben delati ene take zaščitne proteinske komplekse, se taki kratki proteini z manganom, ki oksidacijo proteinov. To so zdaj te pogoji. Dodatno je bilo pogotovljeno, da je premosorazmerna preživelost zaštevilo kopi genoma v celici. Se pravi, več kopi lastne dednine in mikroorganizem bolje sposoben se prilagajati, popravljati te napake, do katerih pride zaradi sevanja. No, in ta dejno kokos ma recimo osem kopij genoma in lahko sprot popravlja svoje napake. Pivska kvasoka, ki se je pravzaprav zelo dobro odrezala, Relativno gledano ima pa dve kopiji, Se pravi, tudi do neke mere lahko pomaga. Te eh, bacilus, te, te bakterije, ki se jih pa uporablja za testiranje, imajo pa samo po eno kopijo. In zato se človek sprašuje, ali so res najbolj primer organizmi za testiranje tega, kaj lahko v solju preživijo. Preživijo zelo visoke temperature, to jih recimo denokokosne, In ker danes mi steriliziramo, oziroma, naredimo tako, da so pogoji čim bolje septični na površini teh plovil z visokimi temperaturami, iz tega stališča je primerjati organizam. Ampak iz stališča kaj lahko preživi druge ali pa kaj bi lahko zanesli nazaj, pa mogoče ne najbolj in bo treba malo prilagoditi v bodoče te, ja, testni organizme, recimo, tem izledkom. Mm
0: -hmm.
1: Veliko vprašanje je iskanje življenja na tujih planetih in lunah. Zdaj pa, ko že ravno govorimo o Marsu, je možno, da smo mi na Mars prineseli kaj z roveri, recimo bi lahko kaj preživelo? Vemo tudi, recimo, da so druga plovila, naprimer Voyager v Esolju, že več kot 40 let. Je možno, da je še izmer kaj preživelo na takih plovilih?
2: Je, 40 let... Je možno, mislim, ni izključeno potem tem, kar vemo. Tega, da, bi, da, da nič ne bi preživelo, ne moramo reči. Vemo, da na notranjih delih je lepo preživijo razne glive in povzročajo težave, kontaminacije in tako naprej. Na strani, če je bilo res 40 let, kaj je na strani preživelo, ne vem, ni izključeno, sploh ne, Kar se pa tiče Marsa, recimo, da jeno bi eno obdobje najbrž tam lahko preživel. To izled, te izledki, te raziskave kažejo. Ne sicer, če bi sterilizirali površje z, z toploto, kot se zdaj počne in bi bil na zunanji strani, potem ne, ampak lahko bi ga zanesli iz notranjosti tja, ne? se pravi, da bi ga prenesli do tja in bi potem prišel v zunanje okolje. Torej, teoretično ni izključeno. Je možno.
0: Uh, pred leti so astronomi na podlagi rezultatov opazovan sklepali o prisotnosti fosfina v venerini atmosferi. Uh, in mislim, da hipotezo celo možnosti življenja v venerinih oblakih je že leta 1967 predlagal Karl Segan, uh, kako možno je življenje v oblakih, torej niti ne na površju, ampak v oblakih Venere ali pa podobnih planetov.
2: Ja, zdaj, tukaj se je pojavil, mislim da v lanskem letu, torej eno leto največ nazaj, eno članek zelo zanimiv, ki sem ga je zelo zasehlen prebrala. In sicer ameriški raziskovalci ugotavljajo, postavljajo čist novo hipotezo o tem, kako bi lahko bilo življenje v tej atmosferi Venere. In sicer po tej hipotezi ne bi to bilo tako, da bi se življenje pojavilo v teh kaplicah, kot v nekakšnih aerosolih te kapljice bi nastale v najvišjih plastek v zračja, Sčasoma s časoma bi se te celice, ki bi bile zaščitene s to kapljico, začele spuščati proti nižjim plastem, seveda ne proti površju, proti so temperature ogromne, ampak proti nižjim plastem ti atmosfere, zaradi kondenziranja teh kapljic, potem ne bi pa spet zaradi gravitacijskih tokov in teh premešanj, prišlo do tega, da bi se ponovno dvigvale kapljice v zborne plasti atmosfere. Skratka, ena taka oblika življenja, ki nima nobene vize s tem, kar vemo na, uh -huh. na zemlji, tem kako bi se lahko dogajalo, skratka, kroženje med zbornimi in spodnjimi plastmi te atmosfere, od recimo zelo vročih pa do še bolj vročih plestiva, tudi spet dvig na bolj vroči plasti. Skratka, to je kar tako zelo kompleksno razmišljanje, ki ki je do teh hipoteze, ki temeli na, rečimo, kombinaciji izsledkov ekstremofenih mikroorganizmov iz zemlje, v neki čist novi obliki, ki še ni bila videna, ampak hipoteza deluje zelo pripričljivo. To ne pomeni, da to je, ampak v principu teoretično je dokazano, da bi bilo nekje možno, da bi se to dogajalo. Moram pa še to dodati, da na zemlji, oziroma eh, na zemlji in atmosferi, pa tudi imamo mikroorganizme, za katere vemo, da živijo v oblakih. Zapravi so oblaki njihovo, uh, njihov naraven habitat. To pomeni, da tudi v tem okolju, če pomislimo, kakšno okolje, to so spostavljeni zelo visokim sevanjem, nizkim temperaturam, ne, sredi dviga, potem zelo oligotrofnim pogojem, se pravi praktično nobenih hranil. in se prevažajo s temi oblaki na okrog in potem določeni lahko tudi povzročajo nastanek nukleacijskih ledenih jeder. To pomeni, da v obliki snežnih padavin, bolj snežnih padavin kot dežja, lahko padajo na zemljo. Se pravi, en tak tok se ustvarja. V tem so bižto zelo malo ve, ker zelo malo ljudi to preučuje, ampak Več se, ve, več se vidi tudi povezal, no, z, recimo, za polarnimi področji, z odlaganjem na ledenikih in podobno.
1: Vau, wow, res zanimivo. Um, tukaj pa nas v, v sončju um, raziskujemo oziroma iščemo zavljenje tako, da pošljemo rover in um, Delamo raziskave, medtem, ki iskanje življenja izven našega vsonča je pa veliko bolj zakomplicirano, ne moramo tja posleti roverja. Ali mogoče obstaje kakšen drug način, recimo spektroskopsko opazovanje atmosfere planetov, da bi lahko zaznali življenje tam? Kako bi to mordili?
2: Ja, tukaj nekaj, obstajajo take, obstajajo take posredne dokazije, ampak veste, na koncu zvedno pridemo do tega da to ni dovolj, ne? da tisto, kar se išče, so sledi bioloških molekul, neke take biološke morfne molekule se, se je našlo tudi v kozmičnem prahu, recimo fosilnem kozmičnem prahu, v postanke kozmičnega prahu, tudi v meteoritih, ampak vedno pridemo do tega, da zelo verjetno bi lahko bilo, ampak ne moreš pa zagotovo trtiti. Mm -hmm. Znate, kadar mm -hmm. take zmesi, kjer so prisotni oglik, vodik, dušik, eh, kisik, Recimo, ker je tudi osnova oglikov vodikov, navni derivadovi, da te amorfne masa lahko, ampak vedno to premalo, malo manjka. <laughs> Zdaj, tisti res korak, vse posredne dokaze, nekje, če bi to zeli lahko tako, imamo, ampak tisti končni dokaz, na pa še vedno fali. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, za to bo verjetno potrebno še očakati. Uh, profesorica Gunde Cimerman, res najlepša hvala, da ste uh, se nama pridružili in nama razkrili marsikahno zanimivost o um, mikroorganizmih in o ekstremofilih nasploh. Najlepša hvala, profesorica, da, sta, da ste bila z nama in, uh, ja, in upam, da, da se bomo še kdaj uh, o tem in o podobnih temah pogovorili. Hvala lepa.
2: Z velike veseljem. Hvala vam.
1: Evropska vesolska agencija je sporočila, da je izdelava roverja misije EXOMARS končana. Plovilo je pripravljeno na izstrelitev in bi vesolje moralo poleteti že septembra letos in sicer v sodelovanju z Roscosmosom, vendar je ESA sodelovanje z Rusijo zaradi ne skladje z evropskimi vrednotami prekinila. ESA tako pospešeno išče alternativne možnosti za izstrelitev, rover pa bodo takrat varno pospravljeno v skladišču v Italiji. To je prvi evropski rover, njegova naloga pa bo iskanje sledi preteklega življenja na Marsu in sicer z vrtanjem do dveh metrov pod površje. Rover je drugi del projekta ExoMars. Leta 2016 so nam reči že streljali orbiter, ki bo istočasno preočeval metan in ostale z življenjem povezane pline v marsovih atmosferi. Rover je poimenovan po angliški kemičarki in redgenski kristalografinji Rosalind Franklin, ki je v zgodnih 60-ih letih prejšnjega stoletja igrala ključno vlogo pri odkritju dvojne viačni DNK-ja. Na krov bo imel laboratorij, poimenovan po Luizu Pasteurju, ki bo z različnimi instrumenti skal bil molekul in bioznakov preteklega življenja. Zadnja odprava na Luno s človeško posadko v okviru nasilnega programa Apollo je bila Apollo 17 leta 1972, ko sta se po površju sprehodila poveljnik Eugene Cernan in pilot lunarnega modula Harrison Schmidt, medtem ko je Ronald Evans pilotiral komandni modul Apollo 17 v lunini orbiti. Od tega je minilo že več kot 50 let in pri nas so zločili, da je čas za vrnitev. Njihov ambiciozen program Artemis je nov projekt, katerega glavni cilj je ponovno obisk Lune s človeško posadko in v okviru katerega bodo na Luno poslani prvo žensko in prvo tornito osebo. Načrtujejo vzpostavitev stalne postaje z mednarodno človeško posadko na Luninem površju, imenovano Artemis Base Camp, in postaje Gateway v Luninji orbiti. To bo omogočilo obsežen program raziskovanja Luninega površja in seveda ekonomskih koristi, kar bo služilo tudi kot poligon za testiranje in preprave na kasnejši obisk Marsa. Program Artemis, ki je poimenovan po pologi sestri dvojčici iz grške mitologije, bodo sestavljale štiri misije. 18. marca je raketa SLS, Space Launch System, ki bo vesolje ponesla plovilo Orion v okviru misije Artemis 1 prispela na istrvitveno ploščato v Kennedyvim centru na Floridi. Prvi vikend v aprilu načrtujejo generalko, ki bo vključevala točenje goriva in učtevanje do izstrelitve. Po končanih testih bodo raketo premestilje nazaj v delavnico, kjer bodo zamenjali dele, obrabljane med generalko, napodnili baterije in izvede še zadnje meritve. Istrvitel Artemisa 1 je predvidena že za junija letos. Bo še brez posadke in bo Luno in se vrnila na zemljo. Artemis Dve, pa naj bi na Luno že popeljala tudi ljudi. Projekt potekl v sodelovanju z Evropsko in številnimi drugimi vesolskimi agencijami.
0: In če ostanemo še na Luni, uh, zgleda, da človeštvo ni ravno zgledno. Saj svoje vesolske smeti v resnici odlagamo tudi na Luno. 4. marca je na oddaljeno stran Lune padla pogonska raketa oziroma del rakete, In to je prvi človeški izdelek, ki je nenamjerno zadel Lunino površje. Proti Luni je leta 2014 uh, ta raketa ponesla misijo Chang'e 5D1, uh, ki se je kasneje srečno tudi vrnila na zemljo. Raketa pa je odtavala in zgleda jo je ujel Lunin gravitacijski privlak. Vesolske smeti, ki so problem okrog zemlje, bi lahko postale tudi problem, če bodo v bodočih misijah trčile na površje Lune trdih pristankov na Lunino površje je bilo sicer že veliko. Nekateri so bili nenamerni, kot je bil primer, izraelska misija Berešit, ki je treščila na Luno in na njeno površje spustila tudi uh, vodne medvedke, take organizme, um, ki jim pravimo drugače tudi tardigradi oziroma počasniki. Um, treščenja z Luno pa so opravili tudi v znanstvene namene, da so preverili, ali se pod površjem skriva voda. Okoli Zemlje ocenjujemo, da je okrog 36 tisoč vesolskih smeti, ki so večji od 10 centimetrov. Okoli Lune pa trenutno opazujejo in sledijo 150 objektom v orbiti in od tega je žal velika večina smeti.
1: 15. marca je v Chicagu umrl Eugene Parker, po katerem je pojmenovano nasilno plovilo za raziskovanje Sonca, o katerem smo se v prejšnji epizodi pogovarjali s Primožem Kajdičem. Parker je bil prva oseba, ki se je ogledala iz teoritev plovila, pojmevanega pod njej. Bi je vizionar na področju helofizike, najbolj pa je zaslovel s teorijo ob stoju sončevega vetra, ki je razvil leta 1958. Kasneje se je spomenil, da so ga za teorijo doletele hude kritike, Ampak leto do leta 1962, ko je nasilno plovilo, ki je obiskalo Venero, obstoj sončevega vetra in njegovega vpliva na občasne motnje v komunikacijskem sistemu na zemlji tudi eksperimentalno potrdilo. Ko so ga leta 2018 vprašali za nasvet, ki bi ga dal mladim raziskovalcem na začetku karijere, je rekel, da če narediš nekaj novega ali inovativnega, pričakuj težave. Veda razmišljaj kritično, ker če se motiš, je dobro, če si prvi, ki to odkrije.
0: V letošnjem aprilu boste lahko na nebo opazovali predvsem planete in to v jutranjih urah. Danes, v ponedeljek 4. in vtorek 5. aprila, bo Tane Klunin Krajec potoval mimo kopice gostosevci. Gostosevce to je slovensko ime za odprto kupico, kopico plejade, lahko zlahka opazite s prostim očesom. Lunin krajec bo viden nad zahodnim obzorjem približno dve uri po sončevem zahodu v bližini Kostocevcev. Proti koncu aprila pa se bo Luna srečala z nekaterimi planeti. Uro in pol pred sončevim vzhodom bo nad vzhodno-jugovzhodnim obzorjem Lunin krajec potoval mimo Saturna. To boste lahko pazovali v nedeljo in ponedeljek 24. in 25. aprila. V naslednjih dveh dneh, 26. in 27. aprila, pa bo Lunin krajec ravno tako nad vzhodno-jugovzhodnim obzorjem potoval v bližini Jupitra, Venere in Marsa. Tudi ta prizor bo viden uro pred sončevim vzhodom. Od preostalih srečanj pa omenimo še srečanje med Jupitrom in Venero, ki bo nekaj stopin nad vzhodnim obzorjem. Opazovali ju boste lahko v soboto 30. aprila uro predno zide sonce. Navidezno bosta Jupiter in Venera oddaljena za malo več kot velikost lune na nebu. Primeri, o katerih ste sedaj, so povzeti po knjigi Glejih zvezde, ki je lahko pripomoček za začetek opazovanja nočnega neba. Priporočava seveda, da začnete z enostavnimi opazovanji, kajti naše oči so izreden pripomoček za odkrivanje nočnih zanimivosti.
1: Temna stran lune je podkaz za vse, ki vas privlači vesolje. Nova epizoda objaviva enkrat mesečno vsak prvi ponedeljek.
0: Na podcast se pa lahko naročite v vaši najljubši aplikaciji za poslušanje podcastov. Tokrat
1: se o mikroorganizmih, ki bi
0: lahko naseljevali
1: vesolje, pogovarjali s profesorico Nino Gunde Cimerman. Gosti se zahvaljujeva
0: za prijeten pogovor. Za vprašanji, mnenji in predlogi se nama lahko oglasite na družbenih omrežjih, najdete naju pod imenom Temna stran Lune, Pišete pa nama lahko tudi na e-mail, naslov podcast.temnastranluneafna.gmail.com. afna Podcast napišite s kjem. jem Glasbena naslovnica, ki so oblikuje podcast, je ustvari upeli iz podcasta, Opravičujmo se za vse ne In ker se bliža toplejše vreme, če boste kaj več zunaj, se priporoča, da se zazrete v jasno nočno nebo. Slišimo se naslednji mesec. Adijo.